0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als Turkse Nederlander extra hard moet vechten om succesvol te worden. Hoe het oplossen van een maatschappelijk probleem de ultieme driver voor je bedrijf kan zijn. En hoe je door een kwinkslag zomaar 40.000 gulden bij de bank kan lenen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Melek Oesta. Dat zeg je goed, Melek? Ja, dat zeg je goed. Jij bent van onder andere Color for People. En daarnaast nog een paar andere bedrijven. Gaan we het zo over hebben. Inclusief je hoogtepunten, je dieptepunten en je ondernemersreis. Dat allemaal zo direct. Maar eerst tijd voor muziek. Brand new heavies met Day by Day. Groeifactor beweegt ondernemers. Ik ben in gesprek met Melik Oesta. Um, Melik, jij hebt een bedrijf dat heet Color for People. En daarnaast heb je nog twee andere bedrijven. Uh, je hebt Peer to Peer. Ja. En dan nog een stichting eigenlijk uh, Learn Together. Ja, klopt. Uh, en daarnaast doen je nog heel veel andere dingen. Uh, je bent een bestuurslid bij Eén Land, Eén Samenleving. Ja, klopt. Volksbank, zag ik nog iets? Of is dat Ja, dan zit ik in de Raad van Advies. Oh ja. ja, dus je bent echt weer een drukke onderneemster... als ik het zo mag, mag zeggen. Maar... Uh, laten we uh, beginnen met Color for People. Mm-hmm. Dat, dat je even kort omschrijft wat je daarmee doet.
2: Ja, Color for People is een search- en adviesbureau... dat zich gespecialiseerd heeft in uh, eigenlijk diversiteitsvraagstukken. En wat verstaan we daaronder, dat gaat dan eigenlijk over... hoe organisaties kunnen zorgen dat ze een, een divers... Uh, samengesteld personeelsbestand krijgen.
3: Ja. En daar
2: helpen we dus, daar recruteren we mensen op... Uh, en uh, we geven ook uh, ondersteuning en advies aan organisaties... die willen nadenken over hoe ze diversiteitsbeleid vorm kunnen
1: geven. En dat zijn dan voornamelijk voor hogere functies, begreep ik?
2: Ja, HBO, WO-functies. Je hoort
1: het niet, maar jij bent van Turkse afkomst. Nou, je naam gaf het al een beetje weg. Ja. <laughs> je bent van Turkse afkomst, dat heeft daar natuurlijk mee te maken.
2: Dat klopt, maar het heeft ook te maken met mijn uh, ervaring... voordat ik met Colorful People begon. Ik heb namelijk jarenlang voor een grote uitzendorganisatie uh, gewerkt als manager en uh, wat mij toen opviel was dat we heel veel uh, kandidaten bijvoorbeeld met een, uh, een migratieachtergrond uh, bij ons binnenkregen die hoog opgeleid waren en we waren gewoon niet in staat om die mensen uh, op hun niveau uh, aan een baan te helpen en dat vond ik gewoon uh, talentverspilling dat maakte dat ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat uh, we aan de ene kant uh, organisaties hebben waar uh, volop hè, plekken zijn voor getalenteerde mensen. En anderzijds we mensen hebben uh, die misschien een iets andere afwijkende uh, naam hebben dan Jan Janssen. Of ja. uh, nou, noem een andere willekeurig Nederlandse naam. Precies. En <laughs> um, Die gewoon niet aan de bak komen op hun niveau. En ja. dat vond ik zo stuitend dat ik dacht, daar wil ik iets mee.
1: Ja. Dus en dat is... zie je vaker bij ondernemers die dan een soort onrecht zien en ja. dat gewoon willen willen verbeteren. Dat was het moment dat jij besloot ondernemer te worden.
2: Ja, en ik dacht, god, wie kan het beter vertellen dan ik? Want ik ben uh, en vrouw <laughs> en allochtoon... maar dat woord mogen we niet meer gebruiken. Dus we moeten dat tegenwoordig Niet-westerse hebben. Nederlander. Toch? Ja, precies. En, uh, uh, en ik dacht, ik snap hoe vraag en aanbod hè, die, die arbeidsmarkt werkt. Daar ja. heb ik voldoende ervaring nu in. Uh, en ik ga dat verhaal vertellen. Ik ga ja. werkgevers vertellen, enthousiasmeren, overtuigen... van het feit dat het heel slim is als ze wat breder kijken... Ja. dan alleen de klonen van zichzelf. Ja.
1: Hey, en, en daarnaast kwam jij kwam uit een ondernemersnest.
2: Ja, uh, dat is ook zo, zo, inderdaad. Weliswaar uh, uh, in een heel ander segment. Mijn vader is uh, ondernemer geweest. Mm-hmm. Of, ja, Hij is nu gepensioneerd. Hij heeft in de horeca gezeten. Hij
1: heeft zijn eigen horecabedrijven gehad.
2: Hij heeft restaurants gehad, cafés gehad. De klassieke, typische Turkse theehuizen gehad. Uh, Het het was een ondernemer die uh, het succes aan zijn kont had hangen. In de zin dat hij uh, commercieel veel winst wist te maken. Maar het was ook een man met een gat in zijn hand. Dus het geld ging er ook weer net zo snel uit als dat het binnenkwam. Maar Maar heeft
1: dat bij jou een zaadje geplant? Van ooit wil ik zelf dus een bedrijf leiden? Wil ik zelf mijn eigen droom kunnen waarmaken?
2: Nee, 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 nee. Ik moet eerlijk bekennen, dat speelde niet. Wat ik wel bemerkte was in die tijd dat ik uh, voor starten uit zijn bureau werkte, was ik eigenlijk ondernemer binnen een grote onderneming. Ja. En toen kreeg ik wel de smaak te pakken van, hé, hey, maar wacht even. Want in die tijd dat ik daar werkte, kregen we ook ontzettend veel vrijheid en ruimte om met de gekste ideeën te komen. Jaren 90?
1: En, midden jaren 90? Ja,
2: ik heb daar gewerkt van uh, 1995 tot 2000 een beetje. En... Uh, en dat was gewoon een geweldige tijd waarin ik uh, mijn eigen ondernemingsplan moest schrijven. Uh, marketingplan, uh, salesplan aan moest geven hoeveel uh, interstudenten ik uh, nodig dacht te hebben om mijn plan te, uh, waar te maken. Dus ik opereerde al een beetje als een ondernemer. En, dat, ja. en ik bleek dat ik dat goed kon. Dus ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Daar ga ik iets mee doen.
1: Ja. En hoe ging dat die eerste, eerste tijd?
2: Nou, niet makkelijk, want het was sowieso mijn startpunt. Misschien is dat wel aardig om te vertellen. Uh, ik was uh, uh, toen ik besloot voor mezelf te beginnen. inmiddels single mama. Uh, en ik had een zoon. Ik had uh, de hypotheek die betaald moest worden. de crashkosten, noem maar op. En uh, ik besloot mijn baan op te geven. voor mezelf te beginnen. Dus nou,
1: het is wel stoer.
2: Nou ja, dat, dat, achteraf vind ik dat eigenlijk ook wel. En het grappige was, want heel veel mensen zeiden... ben je helemaal gek geworden? Je hebt een fantastisch goed betaalde baan. En ja. wat ga je nu opgeven? En uh, je springt in het diepe. Maar ik, ik, ik had wel uh, ergens zoiets van... weet je, wat heb ik te verliezen? Kijk, mijn verhaal is door spek, Mijn levensverhaal is doorspekt van knokken. Ik kom niet uit een gezin... waarin ik met een gouden lepel... Uh, zeg maar, uh, hè, een soort koninklijk pad voor mij vereffend is. Het is echt vallen en opstaan geweest in de zin... Ik kom uit een klassiek migra- migrantengezin.
1: Met... Jij was anderhalf hè, toen je in Nederland ja,
2: ja, ja, ik was anderhalf. Maar mijn, uh, mijn ouders waren uh, niet opgeleid. Sterker nog, mijn moeder was tot haar vijftigste analfabeet. Mijn vader die heeft alleen de lagere school gedaan. Maar wel heel veel durf en lef. Hè. Anders had hij niet zelf ook ondernemer uiteindelijk hier geworden. Maar uh, dus we moesten wel als vier kinderen... Ik heb nog een oudere zus en twee broertjes. We moesten wel zelf onze... Uh, weg zien te vinden in Nederland. En met mijn ouders is slecht Nederland. En is het
1: ook minder vanzelfsprekend dat meisjes of vrouwen... dus ook zelfstandig carrière maken? In ieder geval zoveel zoals ja. jij hebt gedaan.
2: Nou, dat is wel weer grappig. Mijn moeder, ondanks dat ze een verbeet was... het was wel een, eigenlijk een, een feministe, allemaal een letters, zou je kunnen zeggen. Want zij had wel zoiets van, ook door haar eigen ervaring en alles... Uh, dat ze met name haar dochters meegaf van, uh, doe mij een uh, lol... Wat er ook gebeurt in je leven zorg dat je economisch onafhankelijk van een man raakt. Dus ga in godsnaam studeren. Maak wat van je leven. En zorg dat je op eigen benen komt te staan. Daar heb ik goed naar geluisterd.
1: Ja, want je had uiteindelijk zelfs een kind en geen man. Nee, precies. Ja. precies, precies. Ja. Ik, wil, ik wil straks met je hebben over hoe dat knokken jou um, verder heeft gebracht in het bouwen van jouw bedrijf. Ja. In de tussentijd luisteren we even naar muziek. Summer
3: Love.
0: Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
3: I believe that has brought us here and we should be together,
1: Muziek van Macy Gray, het nummer I Try. Ik ben in gesprek met Melik Usta van Colorful People. Melik, um, jij legde net uit hoe jouw knokdrang eigenlijk zich... Hè, door jouw jeugd en door alles wat je meegemaakt heeft ontwikkeld. En uiteindelijk stond je er alleen voor. Um, alleenstaande vrouw met een kind. Haar baan net opgezegd. Die had wel een hypotheek, had een huis. Uh, dus het moest wel lukken. Hoe heb je ervoor gezorgd dat het, dat het ging lukken?
2: Um... Nou, de, de, mijn voordeel was wel dat ik een aantal dingen wel geleerd had. Hè, in, in de tijd dat ik in loondienst was bij start Bureau. Namelijk wat het betekent om een plan te maken. Uh, na te denken over uh, je marketing, je sales, et cetera. Dus, dus daarin was ik denk ik wel inmiddels... Um, uh, daar had ik ervaring in. Um, maar ik dacht, ik ga ook gewoon springen. En ik zie uiteindelijk, weet je, wat heb ik te verliezen? En uh, dus ik dacht, weet je, als het niet lukt, dan kan ik altijd nog solliciteren. En dan, ik kom wel op mijn pootjes terecht, want ik ben niet
1: vies van hard werken. Dat was je vangnet.
2: Ja, ik dacht, nou ja, Ja. en en ik deed nog iets. Dat is wel een leuke anekdote. Ik had op een gegeven moment in de krant een interview gelezen met Rijkman Groening was dat nog? Toen hij CEO was van de ABN Amro en ik bankierde bij de ABN. En er was een interview met hem waarin stond dat um, vrouwelijke ondernemers... en met name ook uh, migranten um, niet makkelijk een krediet kwamen. En ik had voor mezelf al bedacht van... kijk, ik moet natuurlijk wel op het ergste voorbereid zijn. Dat bedrijf van mij gaat natuurlijk niet op dag één... al winst genereren en omzet maken. Dus ik moet gewoon een buffer hebben. En ik had dat geld niet klaarstaan op, op mijn bankrekening. Dus ik dacht, ik moet naar de bank. Ik ga uh, kredieten uh, aanvragen. En in dat interview werd hij dus behoorlijk kritisch aan de tand gevoeld uh, van uh, meneer rijkman hoe zit dat? Want dit is de ervaring die we uit het veld ophalen. En toen zei hij, als dat het geval is, dan is dat heel slecht. En dat is niet de bedoeling. Ik denk, het is mooi. Dat ja. interview knip ik uit en dat leg ik bovenop een ondernemingsplan... wat ik meeneem naar de bank. En ik heb toen 40.000 gulden, want we hebben het nog over het guldentijdperk... 40.000 gulden krediet aangevraagd. Ik denk, nou daar kom ik een half jaar wel mee door... Mm-hmm. Uh, en dan moet ik echt gewoon omzet gaan maken. Ja. Maar laat ik een buffer voor een half jaar. Want... En daarmee ging ik naar de accountmanager van de ABN. En ik legde dat plan legde ik, uh, op tafel. Met gelijk dat interview bovenop. En ik zei quasi, grappend. Ik zeg, oh by the way. Dit interview heb jij vast ook gelezen. En dit gaat mij natuurlijk niet gebeuren hier. Ja. <lacht> Maar goed, en? ik had gewoon een doortimmerd verhaal en ik heb gewoon een krediet gekregen waar ik om vroeg.
1: Maar is het echt serieus? Ja, Want tegenwoordig echt... zou het echt nooit meer lukken als je zonder omzet, zonder klant, met een leuk verhaal bij een bank komt dat je 40.000 uh, nou, of euro krijgt.
2: Ja, heb je ja. goed gedaan? Dat vond ik ook. Ja. En ik had gewoon een goed verhaal. En die ja. man die dacht, ja, hij stelde mij best wel een aantal kritische vragen, maar ja. dat wist ik wel, denk ik antwoord op te geven. Dus je moet je zaakjes wel voorbereiden. Dat was wel wat ik al goed in mijn hoofd had. Vertel
1: eens over de de groei in het begin van je bedrijf.
2: Uh, Nou, dat was uh, niet direct natuurlijk gelijk. Maar wat ik net zeg, ik ik had geprognotiseerd, dat was misschien wat optimistisch, maar dat ik na maand drie ongeveer toch wel een paar plaatsingen zou gaan realiseren. En uh, de grap was dat ik mijn eerste plaatsing... bij mijn uh, accountant, uh, b- bij mijn boekhouder, zeg maar, wist te maken. Want je begint toch in je eigen kringetje. Want ja, je moet een netwerk gaan bouwen. Ja. En welke werkgever kent je nou en gaat jou opdrachten ja. geven? En, en
1: aan de aanbodzijde, zeg maar, de mensen die je kon plaatsen... dat, dat was voldoende. die waren, er nou, waren dat, voldoende mensen <coughs> in jouw
2: Nee, dat was ook database. niet het geval. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nou in godsnaam aanpakken? Want, uh, en toen heb ik daar iets slims, denk ik, op bedacht. Ik dacht, weet je wat, ik ga... Uh, een aantal mensen zodanig interviewen... dat ik hele scherpe profielen van ze krijg. Dat zijn dan mensen die een, toe zijn aan de volgende stap. Of ja, dat waren mensen die toe waren aan de volgende stap. Zeven mensen om precies te zijn... die ik toen met een uitgebreid profiel... je zou bijna kunnen zeggen als een soort assessment rapport heb gemaakt... met hen ook goed in kaart heb gebracht... van bij welke organisatie zou jij nou goed kunnen passen... en welke functiegroepen. Uh, en ik ben heel gericht met die profielen werkgevers gaan benaderen. Dus ik heb het proces omgedraaid. En ik, ja, en ik heb wel een mate van brutaliteit. Ik, ik weet over het algemeen wel... Uh, nou, in contact te komen, zeg maar. Dan moet je ook af en toe wat slimmigheid in bedenken... wat je dan doet. Maar, en zo ben ik eigenlijk begonnen. En langzamerhand begon dat database zich uh, uh, aan te vullen. Toen hadden we nog geen LinkedIn. En toen hadden we natuurlijk nog niet. Dus dat moest inderdaad op een
1: andere manier. Hey, wanneer begon het nou echt te lopen? Dat je dacht van wow, dit gaat beter dan ik had gedacht...
2: Volgens mij was dat in 2003 uh, dat ik ook een, uh, mijn eerste medewerker aangesteld heb. Misschien zelfs een jaar eerder. Dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar in ieder geval toen begonnen we echt ook uh, behoorlijk wat mensen weg te zetten en uh, te plaatsen. Uh, en inmiddels had ik echt een interessant uh, netwerk en een database. Zodat ik ook uh, meer vragen richtte. Dus de, 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 de vacatures uh, kon aannemen. Uh, en het kentepunt kwam eigenlijk toen ik Zwarte Zakenvrouw van Nederland uh, verkozen ben. Toen, maar toen zaten we al in een upstream.
1: Dat, dat heb ik nergens kunnen vinden. Maar dat Twee, is
2: 2006. Oké. Okay. Ja, die titel uh, is wel veranderd. Tegenwoordig hebben we het over etnische zakenvrouw van Nederland. Uh, maar in, in, in het jaar dat ik benoemd ben, in 2006 ja. is dat dus geweest, uh, wat, werd het nog Zwarte Zakenvrouw ja. Nederland genoemd. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, maar goed, je, je toen, bent... toen, toen ging het heel snel. En ik... Uh, uh, wat, wat ook wel geholpen heeft. Je hebt het in je intro net al verteld. Uh, ik ben altijd wel iemand geweest die. actief. ook in nevenfuncties actief is geweest. Ik heb een ja. bestuurder gezeten. Ik, en, en...
1: Ja, en daardoor lijkt het ook. tenminste, dat, 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 dat lijkt niet dat, dat is natuurlijk ook zo. dat je natuurlijk. vecht voor de goede zaak. En het nee. feit dat, dat. jouw bedrijf. zeg maar mensen helpt. Het feit dat je daarmee groeit, omzet en winst maakt... is een soort nevengevolg ja. van het feit dat je iets wil veranderen in Nederland. Exact,
2: exact. Want ik geloof er ook niet zo in. En dat is ook nooit mijn drijf geweest om veel geld te verdienen. En uh, uh, mijn drijf is geweest, er is een maatschappelijk probleem.
3: Ja.
2: En die ga ik mee helpen oplossen. Ja. En dat is het nog steeds. Daar zullen we het zo ook over hebben, over peer-to-peer. Maar ik, ik heb echt oprecht de lol zelf ook ervaren uh, van hoe het is om in divers uh, in een team te werken waarin mensen met andere achtergronden met andere kwaliteiten bij elkaar met elkaar samenwerken dat geeft zoveel meer uh, reuring ja. en 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 ik, lol. ik kan me
1: dus ook voorstellen dat dat de mensen die bij jou werkten of werken werkten uh, de, de de mensen die je kon plaatsen en ook je klanten dat je die inderdaad verbond verbindt door zo'n sterke visie en dat ja. je als je elkaar ja. allemaal in die visie vindt, ja. dan wordt alles makkelijker. Ja. Um, Melik, ik je hebt ook eerder gezegd in het voorgesprek van je ja, uiteindelijk ben je doorgegroeid uh, tot een kantoororganisatie met tien vaste medewerkers. Het ging heel goed. en je eindigde ermee en eigenlijk wil ik nu nooit meer mensen vast in dienst hebben. Dus daar zit een heel mooi verhaal achter. We gaan eerst naar muziek luisteren en daarna naar jouw verhaal.
3: Chance that you might lose
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers...
1: Voor de Corinne Bailey-Ray met Trouble Sleeping. Uh, Melek, dit is ook een muziekprogramma. Dus uh, we we luisteren muziek uh, tussendoor. En de eerste vraag die ik voor jou heb... heb jij iets met muziek? Heb jij iets met muziek in relatie tot jouw bedrijven... jouw doel en jouw drive?
2: Uh, Ja, in zoverre dat ik natuurlijk uh, uh, ook... uh, uh, nou ja, ik, ik ben wel een beetje naar alles vreten als het om muziek gaat. Um, um, maar ik, ik, ik heb niet zozeer muziek zijn als ik, 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 als ik bijvoorbeeld in de auto zit. Want dan luister ik eigenlijk vooral Radio 1. Uh, maar ik heb wel altijd muziek in mijn oordopjes. Uh, of altijd, maar ook wel vaak als ik bijvoorbeeld aan het hardlopen ben. Ik ben nu aan het trainen voor een marathon. Ja, en, marathon van? New York. Ja, en, uh, en dan is het wel heel erg lekker om opzwepende muziek uh, te hebben waarmee ja. je dan uh, nou wat makkelijker. Soort van
1: muziek als je als je moet Precies. spinnen zeg maar. spinnen doe uh, ik ook trouwens. Okay, ja. En
2: dan dan luister ik ook naar uh, allerlei uh, opzwepende, lekkere nummers. Um, ja nee muziek muziek doet veel met de mensen en dat doet het met mij ook. Maar het is het is niet dat ik uh, heel in uitgesproken
1: je, in je persoonlijke ontwikkeling, maar niet zozeer in met je bedrijf of met je. Nee. nee. Um, je, waar luister je naar? Wat voor zo'n muziek?
2: Nou, wat ik net zei, eigenlijk heel breed.
1: Maar heb je ook namen? Heb je ook iets? Nee, we hebben je gevraagd om na te denken wat zou leuk zijn ja. om in het programma te laten. Ja.
2: Worden. Nou, ik, ik vind uh, er zijn heel veel uh, nummers en uh, nou ja, artiesten die ik geweldig vind. Maar iemand die uh, Trent and Darby uh, is wel uh, een zanger waarvan ik denk die maakt prachtige muziek, heeft mooie liedjes. En uh, daar heb ik eentje van uitgekozen: Dance Little Sister. En daar zit wel een kleine anekdote aan vast. Ik heb uh, uh, mijn breakout als het ware uit dat Turkse gezien, waar meisjes toch wel wat beknot, uh, opgevoed worden en niet zoveel mogen. Ik ben uiteindelijk uh, op mijn zeventiende uh, als au pair naar Londen gegaan voor een half jaar. En daar uh, ging heel veel gedoe aan vooraf. Want mijn ouders vonden dat eigenlijk niet zo goed. Vooral mijn moeder niet. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik toestemming en mocht ik gaan. En ik zie die periode een beetje als mijn bevrijding. Want ik heb daar ook een vriendin, le- een, uh, een vriendin leren kennen. Mijn beste vriendin. Die, um, waarmee we uh, heel vaak uitgingen. En, uh, en ik kan me heel erg goed herinneren. Dat we heel vaak ook naar nummers van en Darby. Dance Little Sister hebben geluisterd. En nou ja, half... Laverloos, misschien moet ik dit niet zeggen. Ja, Dans het, weet ja. je wel, een geweldige ja. tijd. En, en, en daarom dacht ik: hé, hey, dit vind ik wel een leuk nummer om. Ja. Uh,
1: dus, dit was eigenlijk jouw mentale, culturele, spirituele bevrijding, zeg maar. Ja,
2: zo kun je het noemen.
1: Ja. 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 Okay. dan gaan we dan nu bij live.
3: Get up, your rocket chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Doo-doo.
0: luistert naar Groeifactor, openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Ik ben in gesprek met Melik Oesta. Melik, uh, je bent vanaf 2006... na jouw verkiezing van... toen nog zwarte zaakvrouw van het jaar... uh, heel erg uh, doorgegroeid. Succes. Uh, Tien mensen in je kantoororganisatie. Waarschijnlijk honderden of meer plaatsingen. En uiteindelijk gaf je aan... ik wil eigenlijk nooit meer vast personeel. Dus daar zit een verhaal achter.
2: Ja... Nou ja, wat ik ik heb meegemaakt... is dat ik uh, eh, inderdaad naar mijn verkiezing enorm ben gegroeid. En het kon allemaal niet op. Uh, We konden de opdrachten echt gewoon niet aan. Zo zo goed ging het. En toen kregen we natuurlijk de crisis in 2008. Uh, En dan moet ik zeggen dat ik het nog wat langer... met mijn bedrijf volgehouden heb. Omdat wij ook veel opdrachten voor de Rijksoverheid... en ook lokale overheid uh, uh, en de non-profit sector uitvoerden. En die sijpelde altijd wat na, hè? Die dat zie je vaker als het ja, uh, economisch minder gaat. Effect. Precies. Dus uh, dat was wel een soort redding voor ons nog. Uh, dus tot 2010, want toen heb ik nog een, een spetterend feest gegeven, ons tienjarig jubileum oh. gevierd, uh, 15 in Amsterdam afgehuurd en uh, geweldig uh, mooi feest gegeven met elkaar. Maar daarna kwam echt de klat erin. En toen had ik wel tien. Uh, toch wel goed betaalde consultants in dienst die uh, elke maand gewoon uh, ja, uh, een paycheck, zeg maar, uh, moesten ontvangen. En het, ik zag gewoon uh, die omzet naar beneden kelderen. En dat heeft uh, ja, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En we waren een sterk team, een goed team. Maar we waren gewoon niet in staat om voldoende die opdrachtenportefeuille nee. gevuld te houden. Maar, dus... maar
1: wat, wat deed je in het begin toen je dat zag, dacht je eerst van oké, okay, konden we goed? Kom nog we goed, kom nog we goed? Of had je gelijk zoiets? Nee, ik moet gelijk ingrijpen.
2: Nee, ik heb denk ik de klassieke fout gemaakt... om te denken, het komt wel goed. Ja. En uh, wel steeds uh, proberen in gesprek met mijn mensen te kijken... van hoe kunnen we tijd keren? Wat kunnen we doen? Nee, zijn er nog creatieve dingen te bedenken? Hoe we toch in die markt de ontstaande kunnen houden? Maar ja, met zo'n crisis, weet je... was het hele thema diversiteit van de agenda bij organisaties.
1: Ja,
2: dus, uh, ja belangrijk,
1: maar nu even niet. Nee, exact, okay.
2: exact. En dat, uh, dat dus de tijd was gewoon niet te keren. Ja. Dus ik heb dat eigenlijk nog iets te lang laten doorsudderen. Maar niet zodanig dat ik daaraan ten onder ben gegaan. Maar ik heb wel...
1: Maar je moest mensen ontslaan? Ik moest
2: mensen, ik moest afscheid van mensen nemen. ook een aantal mensen... Uh... Nou, ik moet zeggen, uiteindelijk van die tien mensen hebben we op een hele nette manier, uh, van, heb ik van mensen afscheid kunnen nemen. En uiteindelijk slechts één iemand echt moeten ontslaan. Ja. Dus uh, ik vind dat op zich nog heel netjes. Maar het was natuurlijk dramatisch. Om te zien dat je zo mooi groeit. En dan die val maakt meemaakt. Het
1: verschil zou heel heel groot geweest zijn. Hè? Zo'n groot feest bij 15. En on top of the world. En iedereen klapt uh, naar je. En vervolgens uh, 15 maanden later zit je in het putje. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ook richting de omgeving. Richting je familie. Richting mensen om je heen. Snapte die dat?
2: Nou ja. Kijk, die snapte in die zin dat het gewoon economisch minder ging. Hè? Dus die, die... Maar het was natuurlijk, ja, weet je, ik reed een mooie auto. En ik had een heel aantal dingen, dacht ik nooit over na. Weet je, dat kon nooit op. En ik bedoel, uh, ik werkte heel hard. Ik maakte lange dagen. Dus het was heel makkelijk om te zeggen tegen vriendlief en mijn zoon: van kom, we gaan lekker uit eten in plaats van thuis kokerellen. Uh, en dat was, ja. Daarna was dat natuurlijk allemaal even anders. En uh, moest ik uh, ineens echt wel op mijn tellen letten qua financiën. Dus dat dat was echt wel een hard gelach. Maar ik moet ook eerlijk zeggen... en dat is allemaal wijsheid achteraf... dat in die laatste fase waarin we eigenlijk nog steeds... in een soort jubel uh, enorme omzetten maakten en het goed ging... ik van binnen eigenlijk al iets begon te knagen aan me... En dat had vooral te maken met het feit: kijk, als je tien mensen in dienst hebt, dan ben je net te groot voor het sofet en te klein voor tafellaken. Dus ik, had, ik kon me niet permitteren om een soort tussenlaag management of zo erop ja. te zetten. Dus ik stuurde mensen zelf aan, dus ja. het coachen. Dus ik was heel veel tijd ook aan interne uh, zaken. Ja, wat uh, kwijt. ze wel zeggen
1: bij, bij 8 à 10. Begint de organisatie te veranderen en dan moet je ja. andere systemen, processen, exact. management creëren. Exact, en exact. Dus en daar zit je net op.
2: Exact. En dan was ik eigenlijk. Dus ik, ik deed dat allemaal zelf en ik merkte dat dat me minder energie gaf.
1: Ja, uh, ja want jij was gedreven door exact, jouw draad. Exact. En nu
2: was ik in een ene met management dingen bezig waar ik ja. helemaal niet mee bezig wilde zijn. En dat maakte dat ik ook wel. Nou ja, Blessing in Disguise, dat uiteindelijk toen het zover kwam... Uh, en ik gelukkig dus geen faillissement heb laten hoeven uitspreken... dacht van, weet je, uh, misschien moet ik lean en mean opereren. Want een ja. of people gaat me nog steeds aan het hart, daar wil ik mee verder. Maar misschien moet ik niet meer dat enorme risico nemen... van mensen op de playlist zelf hebben in loondienst... Maar moet ik gewoon een netwerkorganisatie ja. worden? En dat past ook bij deze tijd heel ja. prima.
1: En, en nu heb je allemaal netwerkers in dienst. Ja. niet in dienst, maar die.
2: Nou ja, waar ik mee inderdaad. Die werken mee over. samen Precies. op een
1: soort ZZP-interim ja, basis. Die, die, die huur ik in en die, ja.
2: uh, daar doe ik uh, ge, afgeronde gerichte opdrachten mee. Dan ja. weet ik ook van hé, hey, dat is een klus. Ja. En, uh, en dat zijn vaak stevige opdrachten ook. Stevige posities. Uh, nou, daar ben je gemiddeld toch wel zo'n uh, twee, soms wel drie maanden mee zoet. Uh, Dan hebben een aantal van die mensen waar ik dat samen mee doe, een aantal van die opdrachten voor mij. Uh, En dat werkt perfect.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. (laughs)
3: It's <laughs> the Come on.
1: Love of Money, die OJ's. Ik ben in gesprek met Melik Oesta. Even nog terug naar uh, die fantastische bankrelatie uh, die jij had. Om, uh, die zomaar even 40.000 uh, gulden overmaakte destijds. Hoe ging dat in de tijd dat het de Ping zo slecht ging? Hebben ze je gesteund? Hebben ze je laten vallen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik ben tussentijd uiteindelijk wel van bank veranderd. Uh, maar uh, ja, in die zin ben ik dan wel weer een typische vrouwelijke ondernemer misschien. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... of dat ik nu heel veel vrouwelijke ondernemers uh, voor het hoofd stoot. Maar ik heb eigenlijk altijd wel zoiets gehad van... uh, als ik geld ga uitgeven, moet dat zelf ook eerst verdiend zijn. Dus ik wilde ook niet leunen op een bank. En ik heb de bank in die zin later ook niet meer nodig gehad. Nee.
1: Oké, dat is heel verstandig. En ik herken het, mijn vrouw is ook ondernemer...
2: Ja, en dat zit ja. toch iets anders in
1: elkaar aan de mannelijke ondernemers, ja, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Ja. Uh, ik heb overigens meer vertrouwen in vrouwelijke ondernemers, daarom ook hoor. Dus, uh, maar dat Kijk, is, uh, dat is fijn om te Misschien horen. wat minder relevant. Um, nadat je hebt besloten, ik wil Color for People doen, maar als netwerkorganisatie. Daarnaast heb je nog twee andere organisaties opgericht. In ieder geval Peer to Peer. Ja. En Learn Together.
2: Stichting Learn Together, ja, precies. Nou, misschien eerst even over peer-to-peer. Kijk, ik was vanuit Colorful People al. Maar maar nog nog even
1: de de reden dat je dat hebt. dat was. Dezelfde reden was was jouw droom en jouw passie om de wereld, zeg maar, te veranderen. Vanuit diversiteit. Nou ja,
2: weet je, maatschappelijke thema's uh, boeien mij. Die gaan mij aan het hart. Of het nou gaat over uh, diversiteit in organisaties, of het nou gaat over integratie, of het nou gaat over. De sociale cohesie is een heel groot woord. Maar in de, in de samenleving, hoe houden we uh, de boel bij elkaar... om op zijn Job Cohens te praten? Hè? Hoe, hoe zorgen mm-hmm. we dat we met elkaar... want we zijn echt wel een samenleving... waar die diversiteit gewoon aanwezig is. Of het nou leuk vindt of niet. Hè? Um, maar dat gaat niet vanzelf samen met elkaar op. Dus ik, maatschappelijke thema's boeien mij, gaan me aan het hart. Nogmaals, omdat ik zelf misschien ook heel lang... Uh, uh, in de sociale onderklasse hè, uh, gezeten heb. Qua gezin ik uit uh, Voortkom. Um, vind ik het dus ontzettend belangrijk om uh, nou, ook mee te denken over oplossingen. Hoe we kunnen zorgen dat we Nederland zo mooi houden als dat hij eigenlijk ook is gewoon. En dat maakte dat ik um, uh, nou ja, maatschappelijk altijd ook actief ben geweest naast Call for People. Dus ik had allerlei nevenfuncties. Ik ben bijvoorbeeld ook uh, bestuurslid geweest... en een tijdje onbezoldigd directeur van TANET... dus een Turks Academisch Netwerk. Uh, ik heb in allerlei andere besturen gezeten. Ja, de Raad van toezicht. Ik zit nu in, in, in de Raad van Advies van de Volksbank. Ik ben toezichthouder geweest... bij een grote scholengemeenschap in Amsterdam. Kortom, uh, de, vooral het maatschappelijke domein... Dat, dat heeft mijn belangstelling en interesse. En... Um, en vanuit Colorful People was ik bijvoorbeeld ook wel onderwijsinstellingen uh, had ik als klant. En onderwijs is voor mij wel een soort scharnierpunt in de samenleving... als het gaat om hoe je mensen vooruit kunt helpen. Dus ook uh, die opwaart sociale uh, mobiliteit, opwaartse mobiliteit, uh, mij kunt helpen... gaat echt over volgens mij ook het onderwijs. Hoe kunnen we jongens en meiden die misschien dus uit gezinnen komen zoals waar ik uitkwam op weg helpen om hun plek ja, in Nederland goed te dus vinden. Dus eigenlijk nog dus dat,
1: de fase voordat jij ze wilde plaatsen... op de arbeidsmarkt, eigenlijk exact, niet zo goed mogelijk.
2: Exact, want ik heb echt altijd wel geweten van... Weet je je hebt wel, als je iets wil, maatschappelijk succesvol wil worden... in Nederland uh, en uh, mee, wil, mee wil draaien... dan is het toch wel handig als je in ieder geval een afgeronde opleiding hebt. En als je je ontwikkelingen als mens... Uh, op een goede manier uh, te hand gepakt hebt. En, en daarom is het belangrijk... dat we in dat onderwijs slimme dingen doen. Nou, lang vaak kort. Uh, een jaar of vier geleden kwam ik in contact... met een onderwijskundige die een hele mooie methode... uit Amerika naar Nederland heeft gehaald. En dat, uh, kort gezegd komt dat neer op peer coaching. En dat betekent dat leerlingen of studenten... elkaar ondersteunen en begeleiden. En ik had... Toen al speelde ik met de gedachte van... ik zou zo graag iets in dat onderwijs willen doen. Naast school of a People alleen, hè, de ja. personeelsvraagstukken oplossen... zou ik iets meer willen betekenen. En toen kwam hij op mijn pad. En hij uh, was inmiddels gepensioneerd. En die methode had hij op een heel aantal scholen uh, succesvol uh, uh, toegepast. Maar hij was op zoek naar iemand die het van hem over wilde nemen. Zo is het verhaal eigenlijk begonnen. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik dacht, wauw, wat is dit interessant. Want waar het kort gezegd op neerkomt, is dat je feitelijk... Daar kunnen we een ander programma van jou nog, nog uitgebreid... of een volgende sessie bij wijze van spreken overvullen. Dat gaan we nu niet doen. Maar ik denk dat als je kijkt naar het onderwijssysteem in Nederland... dat er echt een aantal slagen nog gemaakt moet worden. En een van de slagen zit hem in... hoe gaan we zorgen dat we onze leerlingen en studenten... Uh, veel meer betrekken bij dat onderwijsleerproces. Ja. En dat gebeurt onvoldoende. Nou, en mijn methode van peer-to-peer is daar dus op gericht. Hoe, nou, okay. he, dus door leerlingen heel gericht te betrekken...
1: En, en even de ondernemerskant van het verhaal. Je hebt nu tien uh, trainers rondlopen. Ja. Ook op ZZP-basis, voor de duidelijkheid. Ja, ja netwerkorganisatie. Nee, uh, ik wil niemand meer in dienst. En, en die tien uh, die, die implementeren nou die methode van ja. jou. op uh, scholen. Dus dat ja. is ook een redelijk succesvol Klopt. ding. Klopt. We praten zo verder. We gaan nu naar de muziek. Mest of Attack met Blue Lines.
4: hear words, cause I slide the instrumental, so keep the girl at a distance, the moves are very easy, There's sunshine in my life, the way I did it's
5: shady, skip hit data, to get the anti matter blue, lines are the reason why the temple had to shatter, Two to the sound of silence, surrounded by the mass, the faces on the paper, of the strangers that have passed, the ones I'm looking back to see if they are looking back at me,
4: are you predatory, do you fear me,
5: yeah while I'm doing this I know the place I really wanna goes, the one I love but never gets near me,
4: It's a beautiful day, what it seems is such Beautiful thoughts, words I dream too much Even if I told you, you still would not know me Tricky never does, Adrian mostly gets lonely How we live on his existence, just be. It. English upbringing, background Caribbean It's the way that we build ability Sharing a soliloquy, picking up the broken thread for flexibility
5: Mickey, I'm a 3DZ Sawn away glaze, ain't no sunshine in my life Because the way I deal is hazy Left from day to day, because I'm on my toes By contemporism, I'm remaining And the drops that dribble down my windowpane, they wash away my shadow and don't even leave a mark upon my soul. They leave the rainbows in the
4: dark. Blues get big, massive, or even larger. Safe enough space until the tricky tartar withdraw, What I saw from down in dance hall, people aiming and claiming stormy weather. It's rain, but you're living on a seesaw. I try to see more. Somebody died, did
5: he? No. All sunshine, sharp the water The sun of many reasons Searching for the daughter. Seeking knowledge Not acknowledging the jet set So my papers up in time Within my buddhokan headset The solar system watches in wisdom The children dance as
4: the moonlight kiss them To massive attack My black appear wearing beads Two hours traveling, so I wrote this on repeat I was living fast People getting jumpy Where I go be false so I just do the water plumping Microphones so close Crowds are so far apart Take my piece of money So
0: my name your heart
6: Said. take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. this is what you are, knock me down, knock me out, make me feel shy, but when you hold me in your arms, I could just forget that tears I cried, this is what you are. This is what you are Write your number on my wall That's all you gotta do Carve your shadow on my soul Even when you break my heart too This is what you are Light on This is what you are Shine a light, a light, a light. a light, a light, a Look around take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. This is what you are, a liar. This is what you are. Whoa.
1: in gesprek met Melik Oesta. Uh, Melik, um, jouw droom is ervoor te zorgen... dat Nederland een meer gediversificeerd land wordt. Uh, zeker ook in het bedrijfsleven. Ik werk heel veel met groeiondernemers. En het valt me op dat er relatief weinig... Um, niet-westerse uh, groeiondernemers zijn. Ja. Natuurlijk kennen we allemaal Attila Oesloe van, uh, van Corendon. Corendon. Uh, we kennen dat uh, die vrouw van supertrash. Hoe lang. Als zij nog wat. Ik ben even haar achtnaam ja. Maar Eigenlijk, ik denk als we heel hard nadenken, hebben we er vijf. Hè? Okay. En die grote namen, dat zijn weer rolmodellen. die weer exact. ondernemers creëren. Exact. Maar jij hebt ook zo'n rol. Dus zou jij niet. Jij bent natuurlijk zwarte zakenvrouw van het jaar. of uh, niet etnische Nederlander. Etnische andere, zakenvrouw nee, van het ja jaar geweest. <laughs> ja, 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 ja. Dus um, zou jij zelf niet ook veel meer. Nog een rol moeten gaan invullen. Om andere uh, etnische uh, meisjes te overtuigen. Dat ze zelf hun bedrijf kunnen bouwen.
2: Nou ja kijk. Ik sta me er niet per se op voor. Maar ik word best wel vaak gevraagd. Om ook bijvoorbeeld voor uh, etnische studentenverenigingen. Een verhaal te komen houden. En en er zijn ook een heel aantal die spontaan mij bellen. Of mailen met allerlei vragen. En die ik ook wel links en rechts coach. Uh, Dus ik ik probeer ze ook aan te moedigen. Ik probeer ook. Niet alleen de starters, maar ook vrouwen die wat verder in hun carrière zijn. ook uh, bewust te maken van het feit dat ze niet heel monomaan alleen maar met hun functie bezig moeten zijn. maar bijvoorbeeld ook die bredere visie moeten. of, of ja. bredere kijk moeten hebben. door bijvoorbeeld ook nevenfuncties hè, ja, te gaan vervullen. Als jij ook doet. Nou
1: ja, ik heb daar heel ja. veel aan gehad. Nou, misschien is dat wel goed om toch even. Uh, met jouw inzichten. en jouw eigen leerpad van je ondernemerschap. wat zijn de adviezen die je dan geeft aan, uh, aan dat soort aspirant-ondernemers? Welke lessen heb jij geleerd?
2: Nou weet je, wat je doet moet je goed doen. Dus ik, ik vind ook wel uh, dat je je zaakjes op orde moet hebben. Hè? Ik vertelde net mijn verhaal over dat ik wel, voordat ik naar de bank ging... een goed ondernemersplan had geschreven waar ik goed over nagedacht heb. Ja,
1: en een knal, Precies, <laughs>
2: dus maak hem ook inderdaad daar wat kan wat luchtig en ludiek. Maar met een knipoog. Maar ik... Um, en vooral als het gaat om vrouwelijke ondernemers... dan ligt het vaak overigens niet aan die voorbereiding. Dat zit wel snor. Maar het zit er misschien ook een beetje in, in durven lef. In durf en durven springen. Hè, want, en zo heb ik wel een aantal ondernemers geïnspireerd... die, uh, uh, die, die inderdaad een baan hebben opgezegd... en ook ondernemers zijn geworden. Uh, omdat ik zei, van, wat heb je te verliezen? Je bent hoog opgeleid, je bent een slimme vrouw. Ja. Je hebt een aantal... Uh, je hebt een droom. Ga ervoor. Dus ik, ik, ik zou... Uh, het leven is veel te kort om je dromen niet waar te maken. Ja. Dus die moet je vooral najagen. Het is heel cliché. Maar durven vind springen. Ik, vind ik hele mooie. Durven springen.
1: Oké, okay, dan, dan hebben ze gesprongen.
2: En dan ervaren. Want die pad eigenlijk. Hè, ik, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Maar ook die dieptepunten had ik natuurlijk niet willen missen. Want ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Onder andere van geleerd dat ik mijn leven nu wat makkelijker kan maken... door. Uh, Niet meer mensen bijvoorbeeld, wat wat voor mij geldt, dat hoeft niet voor andere ondernemers, maar dat ik in een netwerkenorganisatie wil werken. Dus je je gaat ongelooflijk veel inzichten opdoen, ervaringen opdoen, waar je gaande de rit als ondernemer heel veel aan hebt. Dus springen en dan uh, ook ook lol hebben. En dat, dat heb ik ook wel moeten leren hoor. Ik was wel heel serieus. En tot ik in de gaten had van Verdorie. Het, het is gewoon ook leuk. Het is ja. echt ook leuk en Vandaar het is daar
1: ook de auto en het mooie feesten in. Victory. Ja, ja, precies. Hey, en, 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 en een coach of een, of een mentor, iemand die je af en toe om raad kan vragen of die je af en toe wat een, een duwtje kan geven.
2: Nou, ik denk dat dat zeker slim is. En of heb dat jij die nou... zelf gehad? Ik heb het ook wel georganiseerd, niet zozeer in, in de zin dat ik één coach heb gehad. Ik heb altijd me wel omringd. Dat heb ik echt als kind al. Dat dat heb. Dat had ik wel in de gaten. Je, je komt er niet alleen. Dus je moet ook zorgen... dat je... Uh, je, je ideeën toetst. Uh, nieuwe dingen leert. Uh, door wel je te omringen met... of dat nou één coach is of meerdere mensen. In, uh, waar je af en toe zijn gesprek mee hebt. Of dat nou een serviceclub als een rotary is. Of, uh, ik bedoel, daar heb ik ook veel aan gehad. Hoor, door bijvoorbeeld ook...
1: Uh, ben jij lid van de rotary? Ik
2: ben heel lang lid van de rotary geweest... <laughs> Totdat ik op een gegeven moment niet het meer kon opbrengen. Die grijze mannen
1: dacht je op een gegeven moment van nou dat... uh... Nou, dat
2: dat viel in mijn club heel erg mee. Dat is ook wel een vooroordeel over een aantal roodgrijpen. Dus dus ze zijn er, de grijze oude mannen, absoluut. Ik geloof dat er zelfs nog clubs zijn waar alleen maar mannen toegestaan zijn. Maar er zijn ook wel echt hele leuke clubs. En ik had zo'n leuke club waar ik me... Waar ik jarenlang uh, lol van heb gehad. Maar het is niet goed, zo dat ik jouw dus...
1: advies is... naar, naar de etnische Nederlanders uh, dat je zegt, word lid van de Rotary. Want, <laughs> dat is, uh...
2: Nou, dat zou voor het netwerken... overigens niet eens zo verkeerd kunnen okay. zijn. <laughs> okay. ik, uh, maar, maar überhaupt... Uh, netwerken... en ja. inderdaad ook je, je licht opdoen... bij iemand... Uh, een, een, een rot in het vak. Hè? Iemand die gewoon oh. al uh, zijn sporen verdiend heeft... als ondernemer. Ja, ik, die heb ik echt wel gehad. Ik heb echt wel met een aantal ervaren ondernemers... met enige regelmaat... een borreltje gedronken ja. of is afgesproken.
1: Ook, ja. nou, dat, dat, dat klinkt als een, ook een heel mooi... laatste inzicht of, of, of les. Um, ik wil je enorm bedanken... voor dit, uh, voor dit gesprek, uh, Melek. Uh, ik zie een gepassioneerde vrouw... Um, en een voorbeeld voor uh, veel andere ondernemers. En, en denk ik ook een uh, voorbeeld voor... Uh, aspirant ondernemers. Dus uh, ik wil je bedanken voor dit interview.
0: Jij ook bedankt.
1: En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.